0: Vous Together, we can achieve incredible things.
1: Europa skal stå stærkere i vores egen ret
0: Europa er
2: Du lytter til altinget taler om Europa med din vært Thomas Laugritsen.
1: Georgia problem, at en
0: Giorgia Meloni var meget klar i mailet efter sidste uges europæiske topmøde. Det nytter ikke noget, hvis vi bliver ved med at tro, at vi kan skubbe vores problemer med migration over på hinanden, så får vi aldrig løst det her, sagde hun. Italiens højre nationalistiske leder spillede en interessant rolle som en slags meler på det her topmøde, hvor der blev ballade med lederne fra Polen og Ungarn. De benyttede nemlig lejligheden til at protestere imod EU's nye asylpagt, som ellers blev besluttet for flere uger siden. Det var lidt ærgerligt for statsminister Mette Frederiksen, for hun vil meget hellere fokusere på de europæiske lederes diskussion om det, der bliver kaldt den eksterne dimension af EU's udlændingepolitik. Det vil sige, hvordan man sørger for, at færre migranter overhovedet finder vej til Europa. Den diskussion synes statsministeren nemlig går i den danske regeringsretning.
1: Vi skal nok ende med på et tidspunkt at have modtagelsender uden for Europa, fordi det er så uholdbart, det der sker nu.
0: Velkommen til denne udgave af Altingets europæiske podcast, hvor vi ser nærmere på det sidste EU-topmøde inden sommerferien. Mit navn er Thomas Lauritsen, og nærmere her i studiet i Bruxelles har jeg Altingets EU-redaktør Rikke Albregsen.
1: Grundanalysen at det nuværende system er uholdbart, og Europas svar ikke bare er, at alle, der ønsker, kommer til, dem kan vi modtage. Det er der altså efterhånden meget, meget bred enhed om.
0: Heldigvis for Europa. Rikke Helbriksen, her hører vi statsministeren sige, at der er bred enighed i kredsen af europæiske ledere om, at der skal ske nye ting i Europas udlændingepolitik. Det var helt klart Mette Frederiksens foretrukne budskab til det her topmøde. Men hvad er det egentlig? Hun mener, ikke, hvad er det for
2: et budskab, hun vil have frem nu? Jamen, det er jo det der med, øh, som vi har hørt i dansk udlændingpolitik i, 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 i et år ti, eller hvis ikke længere, om øh, at antal betyder noget. Mm. Øh, og det er jo ved at få alvor som slå igennem på EU-planen nu også. Har hun ret i, at der sker et skridt
0: i den diskussion på eu plan
2: Jamen det gør der, øh, men lad mig sige det sådan, det er ikke sikkert, at det går så langt, som hun gerne øh, vil have. Ikke? Fordi jeg tror, hun er ret i, at der er en forståelse for det med, at, øh, at tilstrømningen udefra hænger uløseligt sammen med, om det kan lykkes at fikse ja. EU's asylsystem ind ja. Sådan, som man jo er i gang med lige nu, fordi man har lige øh, mellem landene. Øh, der er man blevet enige om en øh, såkaldt øh, asylpakt, eller i hvert fald sin holdning til det. Nu skal den sådan endelig for, forhandles øh, hvad hedder det, øh, færdigt med Europaparlamentet. Men der er ligesom en, øh, en grundramme for, Æ. hvordan man kunne Mm. Øh, rette op på de problemer, der er øh, i forhold til registrering af migranter og, mm. og, øh, og solidaritet med de lande, som så ligger ude ved mm. øh, dem, der tager flest migranter, kan man sige. Men, men derfra så altså til at sige, at hun lykkes med sit overordnede mål om at helt at lægge asylansøgning uden for EU's grænser, øh, som jo er det, hun i virkeligheden gerne vil, yeah. der er der altså ekstremt langt, og der er der altså stadig kun et absolut fortal af lande, der kan se sig selv i det.
0: Mm. Vi kan gå lidt mere i detaljer med den her eksterne dimension og med den danske regeringsmålsætninger om lidt. Først synes jeg lige, vi skal se lidt nærmere på det sammenstød, der skete på det her topmøde. Jeg skal måske lige sige, at der selvfølgelig også var andre emner på topmødet end asyl og indvandring, primært som så Europa Europas støtte til Ukraine, som blev bekræftet endnu en gang. Men der kom ikke rigtig noget nyt på bordet om det, så vi har valgt at fokusere på migration i dag. Og det gik sådan set meget godt på topmødet, lige indtil lederne nåede til topmødets øh, middagstrøftelse torsdag aften. Og Viktor Orbán rejste sig op, eller jeg forestiller mig, at han rejste sig op, det
2: ved jeg ikke, om han gjorde. Men det leger vi at han gjorde. Og hvad skete der så, Rik Albregsen? Jamen, der skete jo det, at øh, Ungarn og Polen øh, valgte at anvende topmødet til så at gøre oprør mod mm. den øh, asyl- og migrationspakt, som vi lige har snakket om, og som altså skal være øh, grundpilen i, mm. i EU's asylsystem fremover. Og det er jo sådan set på mange måde et øh, velannonceret sammenstød, fordi at øh, særligt Polen havde simpelthen meldt ud på forhånd, at øh, Premierminister Mateusz Morawiecki vil ankomme til det her øh, topmøde i Bruxelles med et krav om, at de fik en vetoret over den her asylpakt, øh, som landet vedtog deres holdning til for et par uger siden, mm. øh, og at de, de ville forlange, altså, ikke bare en veto men også, at, at, at der var, altså, mm. emnerne i det blive ændret. Ikke? Og der, altså, altså, det er bare svært at komme øh, med den slags krav, når man har at gøre med noget, der kører i en helt almindelig lovgivningsprocedure, ja. og hvor der nu er et flertal, Blandt landene, der har besluttet, at nu, er de deres, altså nu har de vedtaget deres holdning til det.
0: Ja, og det var, som, som, som du siger, øh, en beslutning, der blev taget, eller en, en et mandat, der blev, der blev besluttet øh, af justits- og enhedsministerne for omkring tre uger siden. Skal vi lige minde om, hvad det egentlig var? De vedtog der?
2: Jamen det handler om, i den her omgang for det her, det er et meget større lovkompleks. Ja. Lige der, der handler det om to forordninger. En, der handler om, hvad gør vi, når folk ankommer til vores grænser? Hvordan mm. får man sorteret i dem, der ser ud til at have et beskyttelsesbehov, og dem, der faktisk ser ud til overhovedet ikke at have en chance for at få asyl? Ja. Og de skal så ekspederes forholdsvis hurtigt ud af unionen igen. Mm. Øh, og det pålægger selvfølgelig de lande, der får øh, flest migranter et større ansvar, men det ansvar skal så opvejes af, at de andre lande støtter dem meget mere. For eksempel, at de overtager asylbehandling af nogle af dem, der så faktisk rent har et asylbeskyttelsesbehov, men også, at man kommer til at støtte dem med materielt med flere penge, flere ressourcer. Det kan mm. være altså materielt, men det kan også være øh, øh, så folk, der hjælper med at behandle ansøgningen mm. eller, eller lignende. Ikke? Så der på en eller anden måde det er sådan en noget for noget øh, løsning, der yeah. både skal hjælpe landene i, øh, i front, men også skal øh, forsikre resten af banden om, at de lande så reelt foretager den kontrol ja. og ikke lader folk slippe igennem og forsvinde længere ud i Europa, hvilket er det, som har været det helt store problem.
0: Ja, og den her solidaritetsmekanisme, eller hvad man skal kalde den, det bliver så nu i polsk og ungarsk optik til en tvungen omfordeling, eller en straf med bøder og sådan noget, ikke? Ja, altså ja.
2: Ungarn, øh, i Ungarn, der har vi Premierminister Viktor Orbán, der kalder det for migrant-ghettoer, som EU vil, vil, vil skabe ved at, ja. uh, at vedtage de her uh, regler. Og, og newsflash, det er jo ikke det, de vil. Vel? Nej. Um, og i Polen, der, er det også, altså, der, der bliver det også omtalt på måder, hvor, altså, som ikke ligesom flugter med sandheden. Uh, men det interessante lige med, i, det polske, uh, i den polske situation, det er jo, at, at Polen i følge EU-kommissionens asylansvarlige, Ylva Johansson, øh, de faktisk står til at blive hjulpet af de her nye regler, mm. blandt andet fordi de jo tager så utrolig mange ukrainske flygtninge, og det vil til i deres favør, det vil sige, de vil stå til at modtage hjælp fra ja. andre lande, øh, og, og netop slippe for at skulle påtage sig mere ansvar. Ikke? Mm. Så,
0: Men den polske leder bruger alligevel det her i en politisk diskussion, ikke? Jo. Øh, måske blandt andet fordi, at der er valg i Polen. Om ikke til selv. oktober, og ja. han har
2: simpelthen allerede nu udset sig det her emne som et af de helt store slagnummer, ikke? Og inklusive at faktisk øh, true med øh, at sætte det til folkeafstemning, mm. hvilket er sådan lidt bizart, fordi det jo netop er en, det er en beslutning, som altså, han jo ikke kan Mm. Modsat sig, altså det hjælper ikke det lige meget, hvad de sådan set stemmer i Polen, hvis det her ja. er en flertalsafgørelse, og Polen bliver kørt over, så er det bare sådan det men ja. det, der. Sådan, altså, men det overordnede er jo ligesom, at det her var slet ikke meningen, at det skulle have været oppe på toppen, fordi det er ikke noget, som lederne som sådan ja. skulle diskutere eller have en holdning ja. til.
0: Og Danmarks position er jo speciel i forhold til, til den her øh, nye asylpagt, som vi kalder den, øh, fordi vi jo har et retsforbehold, øh, hvilket betyder, at vi slet ikke er med i store dele af det her. Og i forhold til de her nye ting, der er ved at blive vedtaget, ser det ud til, at øh, Danmark egentlig vil kunne nyde godt af de her nye og hurtigere procedurer, eller strømlignede procedurer øh, for asylbehandling ved grænserne, men vi er, bliver ikke forpligtet til at betale for noget. Øh, altså den del af det, som polakkerne sure og at Danmark ikke forpligtet på. Og det, det sagde Mette med også lidt ord på under topmødet. Prøv at høre, hvad hun sagde om det.
1: Jamen, jeg tror jeg kommer ikke til at gå så meget ind i diskussionen omkring pakken, fordi vi har et forbehold, og derfor er det, kan man sige, nogle andre lande, der har truffet den her beslutning. Jeg er jo ikke glad for, at Danmark ikke er med i samarbejdet på det her område. Vi har et forbehold, og det er der en grund til, at vi har. Det er jo fordi, danskerne har et ønske om at stå uden for samarbejdet på det her område, og det tror jeg sådan set stadigvæk
2: gælder. Det gør det i hvert fald for mit eget vedkommende. På mange måder, så giver hun jo faktisk Polen og Ungarn lidt ret i, ja, det gør at hun det faktisk. er ja. en bad deal. Hun slår syv kors for sig og siger, at jamen, det er da godt, det, det ikke er ikke os. Altså, øh, og det er jo øh, det er også bare lidt interessant, og det er måske også derfor, at statsministeren ligger lidt lavt i den her diskussion, og hun siger, at hun vil faktisk ikke gå ind og, og forholde sig til, om de har øh, ret eller øh, ikke ret, fordi hun vil jo sådan set bare gerne have de her regler vedtaget, fordi de gavner Danmark. Det, der er ved det, er, at øh, ja, som du sagde før, vi skal ikke selv bidrage til den der solidaritet, men, øh, men hvis, der, altså, hvis der bliver strammet op på øh, procedurerne ude øh, ved landene, så er det godt for Danmark, fordi det vil formodentlig øh, mere effektivt sørge for at øh, få, få dem sendt tilbage, som ikke har ret til asyl, øh, og samtidig så giver de her nye regler også mulighed for, øh, at Danmark selv kan sende Folk tilbage til det land, de først trådte ind i i Europa, hvis de har fundet vej hele vejen op til, op til Danmark, fordi at, øh, vi er med i den del af det, der hedder Dublin-systemet, øh, som, som gør, at asylansøgninger skal falde i det første land, man kommer til, øh, når man ankommer til unionen.
0: Så paradoxalt nok er det faktisk bedst for Danmark, hvis den her nye asylpakke bliver vedtaget, selvom vi ikke er med i det. Ja. Som sagt så protesterede Ungarn og Polen højlyt og i timevis til ud på natten mod EU's nye asylpagt. Det skabte en hel del frustration blandt mange af de andre landes ledere, fordi som du sagde rigtig så var det jo egentlig ikke det, der skulle drøftes på topmødet. Pakten er jo blevet stemt igennem, og det sagde for eksempel Luxembourgs leder, Xavier Bettel, øh, som lige frem beskyldte Polen og Ungarn for at ignorere traktaten. The fact is Poland and Hungary uh, do not agree Treaty. We have uh, a decision um, uh, decided by the Ministry of uh, Justice uh, and uh, Interior, and uh, now they want to to come back in the in the Council, and that's a problem. We have treaties, and I think it's Article 78 who sees the uh, a qualified uh, a vote in majority, and uh, it has been decided, and so we cannot come back and say no, okay, we don't agree. Man kan ikke komme rendende bagefter på topmøde og bede om at få ændret beslutninger, der er blevet taget i overensstemmelse med traktatens regler. For hvis vi accepterer det, ja, så vil alle folk jo begynde at lave om på alt, hvad der er blevet besluttet de sidste 10 år, sagde altså den luxemburgske leder, der var. Andre, der forsøgte at nedspille betydningen af de her protester, som for eksempel den danske statsminister.
1: Jamen, det er jo ikke min opgave at overbevise Ungarn om noget. Altså, øh, vi, har jo, vi har jo mange af en fælles interesse, at vi bevæger os videre på migration. Og det hører jeg altså ikke uh, Ungarn og Polen tale imod. Det er nogle andre ting, uh, der har været årsag til nogle af de diskussioner, der har været på det her møde.
0: Mette Frederiksen gik faktisk så vidt som til at sige, at det var fuldstændig ligegyldigt, hvad lederne fra Polen og Ungarn sagde om asylpakken på det her topmøde.
1: I virkelighedens verden betyder det ikke noget, øh, fordi det her handler ikke så meget om de diskussioner, vi har haft i rådet. Det handler mere om, hvad nogle minister har vedtaget et andet sted i EU-systemet. Så i virkelighedens verden betyder det ikke
0: noget. er det rigtigt, som statsminister Mette Frederiksen siger, altså, at det her oprør fra Polen og Ungarn slet ikke betyder noget som helst i virkeligheden?
2: Ja og nej, vil jeg sige. Altså, det har ingen direkte indflydelse på processen for vedtagelsen af det her, den her nye øh, asylpakke, Fordi det, der er sket, er, at henholdsvis Europaparlamentet og EU-landene, som er de to lovgivere i det her system, de har lagt sig fast på deres holdning til de her nye regler, og det er så op til det spanske EU-formandskab, som lige har overtaget øh, tiden øh, her per 1. juli, at påbegynde forhandlingerne mellem de ja. to parter, og når de så har slåsset om det og fundet ud af en fælles tekst, så ryger de tilbage til de to kamre, og så beslutter man så endeligt, okay, mm. kan vi leve med de her regler eller ej? Ja.
0: Og de kræver ikke enstemmighed i rådet, eller at
2: mærke. Så
0: Polen og Ungarn kan ikke blokere for det her. Nej. Ikke alene i hvert fald.
2: Nej, det kan de ikke. Så der skal de i hvert fald have nogle andre med på den der vogn, øh, Og det må vi jo så se, fordi det er ikke øh, løgn at sige, at de her regler er upo- upopulære, også andre steder mm. end i Ungarn og Polen, som blev stemte og imod. Vi havde også øh, Valta, Bulgarien, Litauen og Slovakiet, som alle sammen stemte blankt, da, da det her var oppe blandt EU-ministerne. Mm. Og så har vi jo et land som Italien, som også var rigtig meget på vippen, og ja. som egentlig øh, altså slog sig, gevaldigt i tøjet, fordi de set ikke ja. er helt vilde med, øh, med, det, altså med de her nye regler. Men de er jo et totalt kerneland, når det øh, handler om, øh, om den her problemstilling, fordi det er gennem Italien, vi ser rigtig, rigtig mange af især de øh, både ankomme, mm. som, øh, altså, som jo på mange måder er symbolet på hele Altså for alt, hvad der er galt ved, mm. <laughs> ved Europas ja. øh, migrationspolitik, fordi vi mm. jo også ser frygtelige forlis og, øh, og store skænderier mellem lande om, hvem der har ansvaret for de her både, der kommer og Så, videre. Og der, så hvis Italien ligesom ikke er med, så øh, mm. mangler vi ja. en meget, meget vigtig brik i det, også fordi, at det gennem Italien er rigtig, rigtig mange, som også bare er videre ud i Europa, uden at blive registreret. Mm.
0: Så man kan sige, vi kan ikke udelukke, at der længere ned ad vejen i den her proces vil være en større gruppe af lande, der begynder at modsætte sig den endelige vedtagelse af de her ting. Så det er én ting, der kan blive et problem. Og noget andet, jeg har lyst til at sige, Rikke, det er også overordnet. Er det jo alt andet lige skadeligt at have et par lande, i medlemslande i unionen, der bare siger, at det her der lige er blevet vedtaget, det vil vi bare slet ikke følge, det vil vi slet ikke acceptere. Det minder jo lidt om det, der skete sidste gang, man forsøgte at lave sådan nogle regler her.
2: Ja, for fordi man havde jo et eksempel på, at man øh, vedtog bindende kvoter for, hvor mange, øh, ja. mange øh, asylansøgere andre lande skulle tage fra ja. de lande, som er, som er mest øh, udsatte. Det var Men... tilbage
0: i tiden der, lige efter den store ikke i ja. 2015-16.
2: Og det kom bare aldrig op at flyve, blandt andet fordi der var så stor modstand fra, fra de lande. Og det, det man siger også er, at det er nok er en af de altså mest splittende beslutninger, der nogensinde er truffet i EU-systemet, fordi at det her det er bare en røre ved kernen af, hvad det er at være en nationalstat, det der med, mm. hvem må egentlig være på dit, øh, på dit område. Men det er også derfor, man er, at man har valgt i den her omgang at sige jamen vi sætter ikke bindende kvoter. vi, kan, vi giver landene en mulighed for at gøre noget andet for hjælpen mm. øh, for eksempel at altså spytte i kasserne eller sende noget materiale og så videre, ikke? Ja. Øh, så altså men, men så det i sig selv kan man sige er øh, et lidt det er, et farligt, det er et farligt terræn fordi at det, vi har allerede set, at det her det er enormt skadeligt. Det kan også blive instrumentaliseret i debatten derhjemme, i den politiske debat. Men, det, og der er også, men der er også bare en anden ting, som jeg synes er vigtigt at nævne, og det er det der med, at det er at det tegn på, hvor utrolig svært det er at vedtage noget som helst på det her område. Fordi ja. det er som om, at vi kan godt have en helt masse intentioner eller planer for, hvordan vi vil arbejde i fællesskab på det her område. Men det er lidt så snart, at det skal, vi skal ned i konkreterne, så bliver det svært. Ja. Og så er der nogen, der øh, vil prøve på at stoppe det, eller nogen, der er imod. Eller, øh, altså, så det, det er det der med, jamen, hvordan går vi fra øh, idé til handling på det her område, ja. øh, som, hvor man kan se, okay, nu er vi nået så langt med det her, og så stadigvæk mm. kan det støde mod øh, ja. en mur. Ikke?
0: Og immigration og integration er bare et politisk sprængfarligt emne i de fleste europæiske lande. Og som du sagde før, så kan det blive brugt og misbrugt i forskellige politiske debatter? Og det ser vi jo faktisk, nu nævnte vi lige før, at der er valg i Polen her til efteråret. Og vi ser jo faktisk den polske regeringsleder Morawiecki bruge det her.
2: Ja, han har jo straks grebet anledning til at øh, pege på de optøjer, der er i Frankrig lige nu. Ja. Øh, efter at en politibetjent skød en 17-årig øh, øh, ung mand af... Øh, jeg ved ikke engang, hvilken oprindelse. Ved
0: Nordafrikansk det? oprindelse står der i de franske medier.
2: Og det er jo har lidt til kæmpe optøjer ja. og, i Frankrig. Øh, i, og vi, altså, vi er nu på hvad dag 6 efter, ja. og det er kun lige ved at mm. løje lidt af. Øhm, og der, der har han øh, vi billeder fra fredelig Varsjava op mod Paris i flammer, og, og altså, giver den virkelig gas i forhold til at sige, prøv at se, vi ikke, det er det her, vi ikke vil have det, derfor vi, øh, vi siger nej i, i, i Bruxelles. Ikke? Mm. Øhm, så det i sig selv bliver jo brugt, som på en eller anden måde en løftestang i den nationale debat. Ikke? Samtidig så er der også det ved det, at det på mange måder jo... Øh, altså det, der skete på topmødet, det var jo, at man besluttede simpelthen ikke at beslutte noget, fordi at øh, Polen og Ungarn insisterede på, at der skulle skrives ind i øh, konklusionsteksten, at de skulle have veto på det område simpelthen. At det, det her ikke var noget, der skulle mm. køres, hvor de kunne køres over øh, af de andre lande i fællesskab. Og der var de andre lande sådan, ej, sådan spiller klaveret ikke. Vi, skal ikke, vi kan ikke lære os selv øh, blive taget gisler
0: mm. øh,
2: øh, altså af Polen og Ungarn, fordi de suger over at være kommet i mindretal. Fordi så er det jo, som øh, Bettel var inde på i det klip, du spillede lige før fra, fra den lux- luxemburgske premierminister, at jamen, så kommer der alle mulige andre og siger, jamen vi gider da heller ikke øh, have, at vi, vi blev også stemt ned på det her. Og så blev, altså, mm. altså det var enten fungere den fælles beslutningsprocedur, eller også gør den ikke, ikke? Mm. Øhm, og, og, men bottom line er, at det betyder jo så, at de bliver simpelthen nødt til at lade være med at vedtage konklusioner om migration i det hele taget. Fordi mm. øh, det var altså, der var på nogle gange bare sådan, at det kommer ikke til at ske, og de andre var sådan, at vi kan ikke give jer altså, det, I vil have. Ja så kommer der bare ikke noget. Og hele pointen med det her møde, det var sådan set, at man skulle tage stilling til, hvad er det, der foregår i Europa lige nu? Hvad ja. er det for, hvorfor er det, vi ser den her øh, tilstrømning, der vokser? Og hvad skal vi gøre ved det? Mm. Og, og der var der jo nogle spor, som man også fra dansk side var enormt interesseret i, ja. kunne blive lagt ud, som handler om at se mere på, hvad er det for nogle ruter, der, og hvordan kan man lave nogle aftaler med andre mm. lande? Øh, og hvordan kan man Øh, se meget mere på den eksterne dimension, hvordan mm. kan vi gå imod menneskesmugler, og alle de her øh, emner, som man jo egentlig fra dansk øh, side synes ja. er enormt positivt, at EU ja. koncentrerer sig. Håbet
0: om. var ligesom, at man kunne komme et skridt videre ja. i diskussionen. Man kan se, at nu ja. lukker
2: vi øh, diskussionen mere eller mindre, fordi det stadig er i processer, og så videre, ja. øh, om den interne del, så vi kan koncentrere os om, hvordan får vi egentlig med op, så der ikke kommer så mange øh, hertil.
0: Ja, ja. Og det kunne så ikke lade sig gøre, øh, fordi at Polen og Ungarn ligesom tog hele den videre diskussion gissel for, for deres utilfredshed med asylbakken. Ikke? Mm. Så, så i den forstand var det også øh, frustrerende for den danske statsminister.
1: Ja. Fra et dansk synspunkt, så flytter tingene sig meget øh, i den her tid, og fra at vi en gang man stod lidt alene i nogle af de europæiske diskussioner, eller i hvert fald ikke med ret mange og omkring os, så er det nu de fleste, der giver udtryk for, at det er uholdbart, som, som tingene er på migrationsområdet.
0: Der var også flere andre af de europæiske ledere, der sagde, at der er kommet gang i en ny debat om indvandring og flygtninge i Europa. For eksempel Italiens regeringsleder Giorgia Meloni.
2: Hungary and Poland didn't uh, uh, agree with the Migration Pact, which is about the internal dimension. And we will never find consensus on the internal dimension for every one of us as different uh, necessities. The only one thing on on which we can find consensus is to work together on the external dimension. And I think that we are uh, doing big steps ahead on that Det er
0: slet ikke nytte noget at tro, at vi alle sammen kan blive enige om en intern fordeling, for vores situationer er alt for forskellige, sagde Georgia Meloni. Derfor skal vi fokusere på den eksterne dimension af det her, og der gør vi store fremskridt, sagde hun. Rikke, lige først. Det var jo altså lidt interessant at se den rolle, som Meloni begynder at spille på topmøderne her, nærmest som sådan en, en bro til nationalisterne. Øh, vi har jo talt om også her i podcasten, at vi vidste ikke rigtigt, hvordan den nye regeringsleder i Italien ville opføre sig i, i den europæiske kreds.
2: Det er rigtigt, og det er rigtigt. Der har hun ligesom, øh, altså netop taget den her rolle på sig, og også fået lov til at tage den her ja. rolle på sig, øh, hvilket ikke... Er hverdagskost i en EU-sammenhæng, at man ser øh, nogle af de sådan lidt mere ude på fløjene øh, ledere blive sendt ud så, i den der melerrolle? Altså før har vi jo set, at sådan nogen, for eksempel Merkel har været meget instrumentelt yeah. mm. i den retning, en, en macron er, yeah. altså er også altid øh, villig til at være i, i centrum af sådan nogle diskussioner, men det er ikke så tit, at, øh, at, at man ser nogen, der egentlig er sådan rimelig solid placeret uden for den politiske Nej, fordi George Meloni
0: identificerer sig jo åbent med, mere med sådan en som Victor Orbán end, end med Macron eller, eller Olaf Scholz eller nogle af, af, de, af de andre store landesledere.
2: Mm. Men altså, man kan så også sige, at det der så var meget fokus på bagefter, særligt i italienske medier, det var jo, at det ikke virkede. Hun kommer tilbage uden resultater. Ja, ja. Så altså, man kan jo ikke sige, at det var en bragende succes at gøre det på den her måde. Ikke? Men altså, der er da noget, klart noget interessant i, at hun øh, på den måde så aktivt er gået ind øh, på den europæiske spillebane og gerne egentlig vil have ja. en rolle.
0: Og, og det blev bemærket, og ikke også mm. af de andre ledere. Jeg lagde mærke til for eksempel, at den belgiske regeringsleder, Alexander Croo, som bestemt ikke er enig med Giorgio Meloni i ret mange ting, mm. at han roste hende, mm. der, da han kom ud og holdt et pressemøde midt om natten mellem torsdag og fredag. Han sagde, at det var, det var, var interessant at se, at hun gjorde et reelt forsøg på at male det Det var et fint stykke arbejde, hun gjorde, ikke? Så det er interessant. Hvad er det, Georgia Meloni mener, når hun taler om fremskridt på den eksterne dimension?
2: Ja, altså, det er jo hele diskussionen, som vi var inde på før, om grænsekontrol og samarbejde med lande uden for EU. Og der har Meloni for eksempel selv været med til at presse på, for en aftale med Tunisien. Det kom faktisk lige i forlængelsen af de her diskussioner om øh, asylpakken, der landede mellem EU-ministrene tidligere i, i juni, ja. hvor det egentlig sådan, mere eller mindre blev et italiensk krav, at så måtte ja, det vi var altså også en del
0: af aftalen. Ja. åbne
2: op for, at vi nu så på, jamen, hvad er det for nogle lande, hvorfra mm. der er store problemer lige nu. For, italien, øh, for italiens øh, vedkommende at det er rigtig meget Tunisien, for der er rigtig mange af de her både, der... Mm stivende ud fra lige nu, også fordi ja. der er øh, en, en masse intern uro i Tunisien, øh, som, øh, hvor man så øh, fra EU-siden nu er gået aktivt ind i en diskussion med Tunisien om en bredere aftale, som bestemt slet ikke kun handler om migration, der er også øh, energiaspekter, der er også en meget, meget stor pose penge mm. til øh, regeringen der til at altså, øh, få øh, eller få landet på fod i virkeligheden der. Men der er også et klart migrationselement, og det er er lidt svært at gå ind i detaljerne om det, fordi det er simpelthen en en forhandling, der er i gang, og det er en meget, meget svær forhandling, men noget af det, der er på bordet, det er jo sådan noget med, jamen okay, kan I få få dem til at være med at stevne ud i første omgang, men også kan man se på udsendelse, kan man på en eller anden måde få dem til at tage folk tilbage som, sætter ja. sig i bådene, fordi det på en eller anden måde jo så vil få en afskrækkende effekt, hvis man ved, at man alligevel får en returbillet med det samme. Det er lidt mm. af det, som vi har med Tyrkiet-aftalen i forvejen, ja. hvor det er lidt den samme model, hvis de ja. tager sted mod Grækenland, så vil det også retur til, til Tyrkiet. Um, så, altså, så, 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 så hvis man ligesom kan få det med, så vil det blive set som en stor sejr. For sådan et mm. så melonisk øh, synspunkt. Ikke? Ja. Men det, der er vi ikke. Vi er i meget, meget svære forhandlinger med den tunesiske regering om det her, og det er ikke rigtigt til at sige, hvordan det mm. lige ender.
0: I forhold til den her øh, voksende debat om, om det, de kalder den eksterne dimension, øh, der så vi jo også kommissionsformand Ursula von der Leyen sende et brev til lederne inden det her topmøde, hvor hun også sådan set begynder at sætte ord på behovet for nye løsninger, og hun brugt Formuleringen, at vi også skal være villige til at tænke ud af boksen. Noget som de danske diplomater jo straks kastede sig over og sagde, det lyder som noget, vi også synes i Danmark. Ikke? Og Mette Frederiksen ser alt det her som skridt i Danmarks retning, men er det egentlig rigtigt, Og Der vender jeg lidt tilbage til det spørgsmål, vi startede den her podcast med. Har, har statsministeren ret, når hun siger, at mange af de andre lande, og også EU-kommissionen, begynder at synes de samme ting som Danmark?
2: Altså igen, så kommer det meget an på præcis, hvad det er, yeah. du mener. Fordi yeah. på den ene side, så, så ja, så helt sikkert, der var også et meget stort pres, det kom så ikke igennem. Nu er det også lige meget, nu kommer slet ikke nogle konklusioner på migration, men, mm. men Danmark og, 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 og omkring 9-10 andre lande ville gerne have, at man skrev, at vi skulle kigge på innovative løsninger på yeah. migrationsspørgsmålet, yeah. mm. og, og hvad det så end, dækket over, det var mere uspecifikt, men det var ja. den der idé med, hvis vi nu bare... Altså, vi kan, vi kan få det sat ind som en kigle øh, og sige, jamen, så kan vi arbejde videre på, hvad de her mm. innovative løsninger Men der var så altså nogle af de
0: andre lande, der, der stejlede, ikke? Ja. Så jeg hvad mener I med det? Men det, man ja.
2: så hæftede sig ved, det var netop, at, 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 at von der Leyen, som du siger, sendte et brev til EU-lederne, hvor hun så smed den der tænk ud af boksen-linje mm. ud, øh, og at man kunne bruge igen den, som løftes stang til at, uh, uh, at sige, ja, ja, nu må vi se på, på nogle spændende alternativer, mm. ikke? Mm. Men uh, er men det, at der er mere fokus på, af, hvad man kan gøre for at overtale andre lande til at øh, bekæmpe, mm. at folk sætter sig i båden, øh, altså, eller øh, mm. se på at få dem til at tage dem tilbage og alt muligt. Ja, okay, det har hun fuldstændig ret i, det er der mere fokus på. Mm. Men det er en anden en diskussion end den, som er med Mette Frederiksens grundtanke, nemlig at folk slet ikke skal have asyl i Europa, mm. heller ikke hvis de har behov.
0: Hvad, hvad er det så for nogle løsninger for eksempel? de andre lande snakker om.
2: Jamen, det er jo netop sådan noget, som det vi har talt om i forhold til Tunisien. Mm. Det er eksisterende aftaler med Tyrkiet, som, som også kan, kan blive strammet op. Det er også det, man sådan i EU-slagen kalder, kalder for hole of root-tilgangen. Altså, det handler om simpelthen at få... Hele ruten. Hele ruten, ja. Hele Ikke ruten. hul i
0: ruten, eller... Nej, nej,
2: nej. <laughs> <laughs> mm. øh, altså, hvad gør man for før folk overhovedet sætter i gang, kan vi få folk øh, i arbejde der, hvor de er i forvejen? Mm. Altså, kan man støtte lokale indsatser? Kan man gøre noget for at støtte dem undervejs? Er der nogle af de mennesker, der har kurs mod Europa, der øh, vandrer gennem hele Sahel for at komme frem? Er der, noget, altså, er der steder, man sådan på en eller anden måde kan mm. stoppe dem og overbevise dem om, at øh, de skal gå en anden vej, øh, inden de kommer? Hvad kan man gøre? for at øh, de slet ikke sætter sig i bådenen, hvis de mm. kommer frem. Hvad kan man gøre for at få dem returneret undervejs, hvis det var det, man gerne ville? Hvordan kan man sætte ind mod smulerne? Alle de her ting, det er sådan noget, det tror jeg, at der er meget mere lydhørhed for. Ikke? Ja. Og Men der
0: det... kunne man jo også bemærke, at Mette Frederiksen flere gange også sagde i løbet af det her topmøde, øh, sådan meget specifikt, det er jo ikke så vigtigt, hvilke løsninger. Ja, ja, modellen hænger af. vi os altså, ikke så mere, meget det i. Det vigtige er, at vi taler om nogle andre løsninger nu. Ja, ikke?
2: fordi ja. hun mm. nok godt kan se, at det der med... Altså, det er lidt svært, det er faktisk svært at forstå, hvad det er, hun egentlig mener, fordi på samme tid, så sagde hun i Europaudvalget i tirsdags, da hun skulle ind og fremlægge sin mandat det her, øh, der var hun sådan meget klar på, at, øh, at øh, ja, men selv hvis man havde et et asylbehov, så skulle man selvfølgelig have asyl, men bare ikke i Europa. Altså, så der, og der er bare den der meget sådan kategoriske, den eneste måde, vi får brudt den her øh, øh, sådan, øh, risiko. det er, hvis vi siger, EU er et lukket land, I bliver alle sammen sendt tilbage, mm. øh, asylhåndtering laves i tredje lande, osv.
0: Og så skal de blive. Ja, ja og der, der er ikke nogen
2: udsigt øh, ja. til, at man, man kommer til Europa.
0: men den der hele... det er bare ikke
2: der, det er ikke der, vi er. Så på den ene side siger ja, vi, at det var dejligt med nogle forskellige muligheder modeller, ja. og modeller, og folk er også åbne. Men de er jo ikke åbne over for den løsning. Er der slet ingen, der er det? Jamen, det er et godt spørgsmål, fordi det er jo meget sjældent, vi kommer ned i de der konkrete, ikke? Øh. Altså, jeg tror da godt, du kunne lukke sådan en, en altså, mm, polsk-Murawiecki, eller en, en Orbán, eller en Meloni. Øh, altså, det, det er da ikke usandsynligt, men altså, der er ikke ingen af dem, der sådan går ud og siger, vi arbejder der på vores egen lille Rwanda-model, vel? Mm. Øh, og der er jo også kommet nogle meget klare signaler øh, fra EU-kommissionen om, at det kan man ikke inden for EU-lov. Øh, og der er, kan man, må man så også komme over til det andet punkt, der er, ja, du hører von der Leyen være åben for at tænke ud af voksen og det der, men de gentager altså også fra kommissionen hele tiden, at de vil ikke gøre noget, der ikke er kompatibel med konventioner og international lov. Mm. Æ, og der er jurien jo på mange måder stadig rigtig meget ude i forhold til, om det overhovedet er lovligt, det som Danmark i virkeligheden ønsker sig. Mm. Fordi det er jo ikke blevet ordentligt trygtestet, fordi vi jo aldrig, altså, aldrig gennemført den denne aftale, Nej. som vi gerne ville lave med Rwanda.
0: Det blev lidt trygt testet i Storbritannien her øh, forleden dag også. Britterne er jo ikke med i EU mere som bekendt, øh, men ikke desto mindre er det interessant at se, at de øh, arbejder med nogle af de samme tanker, som den danske regering gør.
2: Præcis, de, de skubbede os jo lidt på den der Rwanda-model, ikke? men det der jo så er sket siden, det er, at øh, man har opdaget, at der er netop rigtig mange juridiske øh, besvindigheder, der gør, at det ikke bare er sådan, at reelt eksekverer på det. Ikke? Mm. Og i den her uge var der så en britisk domstol, som ikke underkendte modellen som sådan, mm. men som øh, underkendte tildelingen, tildelingen af det marked der hedder, at Rwanda er et sikkert tredje land fordi de siger, at det holder simpelthen ikke. Der er alt for stor øh, risiko for, at folk bliver udvist til lande, hvor de risikerer at blive forfulgt. Og det var også en diskussion, vi har haft herhjemme, fordi ja. at det er jo kendt, at der er en rimelig hårdhændet behandling af flygtningen ja. under øh, Paul Kagames regime i Rwanda. Ikke? Øh, men igen, fra dansk synspunkt, hvad lægger de så mest vægt på? Gør de, er, er det det, at øh, er der det der med, om det er et sikkert tredjeland, eller er det det med, at den britiske domstol faktisk ikke går ind og underkender hele modellen. Altså, det kunne de jo også, det kunne de jo godt hænge deres hat mm. på og sige, jamen, prøv at se, det er ikke, fordi de sådan smider hele barnet ud med badevandet den her omgang, ikke? Okay. Så det er også sådan en mudret. Ja. Og,
0: og selvom, som, som du siger, Rikke, så uh, i øjeblikket er det nok stadigvæk sådan, at de fleste eu lande vil synes, at sådan en, en ren Rwanda-model der er, er gået for vidt, så er det jo på den anden side også rigtigt, at der er en oplødning i den her debat, mm. også på, på EU-plan, ikke? Altså, at, at hvor det blev set som et totalt ekstremt synspunkt for bare nogle år siden, så, uh, så er der altså... Der er skred i den diskussion rundt omkring.
2: I de ja, jeg vil sige, lande. det bliver stadig set som et ekstremt synspunkt. Mm. Men igen, som du siger, så ser man måske lidt på nogle andre modeller i virkeligheden. Ikke?
0: Men det er jo også, fordi der sker nogle politiske udviklinger rundt omkring i en række EU-lande i øjeblikket, hvor man kan sige, at nogle af de politikere, der, der har meget, der går ind for en hård indvandringspolitik, begynder også at få mere magt rundt omkring.
2: Jamen, helt sikkert, og vi har jo set det øh, mange steder i unionen på det seneste, ikke? Altså... Sidste fik vi en svensk højre regering, der støttede af demokraterne Og der hørte jo, vi jo faktisk øh, statsminister Ulf Kristersson sidde i et dobbeltinterview med, med Mette Frederiksen i politikken og sige, Nå, men jamen, det er da nok der, vi ender. Mm. Øh, det tror jeg, da hun var pænt glad for, at han sagde. Ikke? Og så har vi som sagt fået øh, Meloni i Italien. Vi har lige fået en ny finsk regering, som jo altså er sammen med de sande finner, som, øh, ja. som også er ekstremt øh, migrationskritisk på mange, mange måder. Øh, den græske Højre-regering er lige blevet genvalgt. Det er jo ikke en, en højre-ekstrem-regering. Mm. Det er en konservativ-borgerlig-regering. Men der er altså kommet tre nye partier yderst til højre ind i, i parlamentet, som, altså, mm. som, som ligger meget mere mm. det,
0: Og det kunne være det, der kommer til at ske i Spanien også, når der er valg om tre uger i Præcis, Spanien.
2: hvor man måske for første gang lukker det parti, der hedder Vox, ind i regeringskontorerne, uh, Og så ser vi jo... Bare i Tyskland for eksempel et AFD, altså Alternative for Deutschland, som også er meget, meget stærkt indvandringskritisk, mm. at de lige nu står lige så stærkt som, som Socialdemokraterne i SPD, mm. og de er fordoblet i meningsmålingerne på et år, ikke? så der, der, der blæser jo nogle nye vinde.
0: Det gør der. Og der er åbnet en ny debat om, om migration, samtidig med, at de her nye politiske vinde blæser rundt omkring. Og efter mange års død vande er, er der nu ligesom blevet åbnet igen for den øh, diskussion. Men det er jo også en debat, der åbner døren for nye skænderier, kan vi se, blandt de europæiske regeringer. Regeringen i Danmark synes så, at den kan se flere og flere tegn på, at det danske fokus på for eksempel uden for EU bliver mere og mere acceptabelt for de andre. Måske er der noget om det, men det er måske, som vi har talt om, Rikke, også på den anden side lidt for tidligt at konkludere den slags. For det her er en ny diskussion om Europas udlændingepolitik, og den er først lige begyndt. lige inden vi runder af for den her gang, så synes jeg måske lige, at vi skal sige, at du og jeg er ved at forberede nogle gode ting og sager til vores lyttere, sådan at podcasten her kan fortsætte hver uge, hele sommeren. Der kommer blandt andet en lille serie af interviews, som du har lavet, Rikke.
2: Ja. Jeg tror da vi, vi allerede foreskiggede det en lille smule gjorde i sidste ja. uges ja. podcast, men der hørte vi jo lidt fra mit interview med Jeppe Trandholm, som er departementchef i Johanrigsministeriet og dermed også har en, en vigtig rolle i, i det kommende danske EU-formandskab. Mm-hmm. Men vi skal også hilse på generaldirektøren øh, kan man vel kalde hende, ja. øh, for, øh, for energi i EU-kommissionen. Det er de som vi har talt om, hvad hele den russiske invasion gjort ved, øh, ved har gjort. Hun har mildest talt haft travlt. Hun har haft pænt travlt, det ja. kan man godt sige. Ja. Og så. Øh, har jeg talt med Danmarks dommer ved EU-domstolen, Lars Rej mm. Larsen, og med formanden for Folkebevægelsen mod EU's Susanne Dyr Greenside, Så der kommer nogle øh, ord fra dem i løbet af sommeren.
0: Det lyder godt. Udover dine interviews, så har jeg forberedt øh, nogle redigerede optagelser af et par spændende europæiske debatter fra Folkemødet, som man også kan høre her i løbet af sommeren. Indtil vi er tilbage igen med en ny sæson af den europæiske podcast i anden halvdel af august. Men hæng på, der bliver altså som sagt nok at lytte til hele sommeren. Tak for det og god sommer. I lige måde. Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg havde EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet, og det var Mads Olsen der redigerede. Fra næste uge begynder som sagt vores europæiske sommerserie med interview og debatter fra folkemødet på Bornholm. I næste uge vil du også på altinget.dk kunne læse min dækning af det vigtige NATO-topmøde, som finder sted tirsdag og onsdag den 11. og 12. juli i Vilnius. Jeg tager til Litauen for at følge med og analysere det topmøde for altingets læsere. Det handler blandt andet om nye sikkerhedsgarantier til Ukraine, og så får vi forhåbentlig også at se, om Sverige kan blive medlem af NATO. Med hensyn til spørgsmålet om, hvem der skal være NATO's næste generalsekretær, så har det nu i nogle uger vil jeg sige, stod klart, at Jens Stoltenberg bliver forlænget igen. Rygte vil vide, at den beslutning bliver taget allerede i den her uge, altså inden topmødet. Lad os se, om det holder. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge, lige her, hvor altinget taler om Europa.